0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Trás de Tudo e hoje eu tenho um prazer de receber um amigo meu aqui e uma pessoa muito profissional para poder falar com vocês e daqui a pouco eu introduzo o assunto, é ele, Thiago Souza, seja muito bem-vindo
1: Fala rapaz, os aplausos, fala galera, Apausas, Tô tudo bem com vocês, galera. como é que vocês estão? Sou Thiago, designer de marca, designer gráfico, né? Isso pode falar sim. mais do
0: que você faz aí da vida. O hobby também tá valendo.
1: Não, perfeito. Eu sou o Thiago Souza, né? Há bastante tempo eu já trabalho aí nessa área de design gráfico, me especializando em design de marcas, né? Design de identidades visuais. Eu me formo, acredito que ano que vem em arquitetura e urbanismo. E eu Sensacional. Sou o cara que eu curto. Hã? Sensacional, o arquiteto também. Tá maravilhoso, né, muita gente tipo fala comigo, né, tipo, pô, quando você for arquiteto, só que assim, existe um porém aqui, eu não quero ser arquiteto esse é o ponto, aí quando eu falo isso a pessoa entra numa outra pira que é o seguinte ah, mas você tá fazendo faculdade pra quê então? Ué, eu não posso fazer isso porque, sei lá, é, é legal fazer o curso que eu gosto, o curso que é um negócio que pode agregar o que eu faço, porque o que eu faço, eu já faço desde muito novo, né, como eu falei, design gráfico que eu sempre busquei, sempre estudei e hoje em dia eu trabalho bastante com isso, tem me dado muito resultado, já passei por vários estúdios, já trabalhei como diretor de arte, diretor de criação, design, já passei por gráfica também. E eu quero ser, assim, quero continuar fazendo o que eu já faço, né? A galera acha que eu, assim como eu me formar em arquitetura, eu vou ser arquiteto, só que não é bem assim, né? Eu quero só ter a graduação de arquitetura e depois fazer umas pós em gestão de pessoas aí, gestão de projetos. Eu acho bacana ter é, esse background acadêmico, né? Inclusive a galera aqui, né, entende bastante de você. Sim, exato bom, e é tem tudo a ver com o assunto
0: isso. aqui, a gente eu estou impressionado com o seu currículo seu background, e a gente vai falar aqui sobre a importância do design no empreendedorismo e na tangibilização de ideias tem muito a ver até com o que Exato. você disse, né? Você, por mais que estude arquitetura e também atua na área do design, uhum. uma coisa pode complementar a outra, não é, não são coisas à parte.
1: Cara, é porque na realidade, a arquitetura, ela é design, né? Porque, tipo assim, o que que é design, especificamente? É o ato de você projetar você desenhar, então assim, existe design de interiores, existe design gráfico, design de produtos, design de móveis, existe uma série de designs, mas o design, essencialmente, é arte de projetar, de, de desenhar, né? De desenhar que eu digo assim, desenho é, é projetual mesmo. E a arquitetura também é isso, né, a arquitetura ela é, é, tem uma linha de processo, né, então você precisa recolher informações do que você vai fazer, você precisa fazer um estudo ao seu redor, né, então, por exemplo, você vai construir ali uma casa no terreno, você precisa antes fazer toda uma leitura, toda uma análise, né, E ir atrás da documentação, do plano diretor, que a gente chama, né. E entender o entorno para você projetar da melhor maneira possível. E isso é design. Né? O design de marcas é exatamente isso. Inclusive, é a mesma coisa, só que focado não em, em, em construções, mas em, em, para o gráfico mesmo, para a parte de tradução visual de um negócio.
0: Fantástico. Isso que até uma visão do que eu tenho de design foi evoluindo ao longo do tempo, aprendendo aos poucos o que, o que seria, né? Porque desde pequeno, uhum. às vezes, eu tinha uma ideia de que design era só você fazer artes gráficas e, e ficava estagnado nisso, né? Então dá para perceber que vai muito além.
1: Não, com certeza. Design de moda, design de interiores. Sim. Porque, assim, é, é tudo... Design de interiores. O que é o design de interiores? Cara, é você projetar interiores pensando de uma maneira ergonômica, né? Você precisa pensar é, nas pessoas que vão utilizar aquele espaço, como elas vão utilizar. Então, assim, tudo dentro do design, ele tem antes uma análise pré prévia, e logo depois ele tem a é, conceber o projeto mesmo, né? Literalmente a galera né, costuma se referir ao design como resolução de problemas, né? Então o design ele serve para você identifica o problema e solucione. isso tem a ver com todas as partes do design. Gráfico, moda, interiores, BBB, tem design até design de carro, né? Principalmente também, tem vários tipos.
0: Sim, verdade. E uma coisa que eu estava lembrando também, é, você falou até sobre isso, tem a questão da, da experiência da, do usuário, digamos assim, né? Uhum. É, tem até essa terminologia no, no design, porque quando você projeta algo, além de projetar a solução, é, é também como vai facilitar a vida daquela pessoa, naquele âmbito, uhum. digamos assim.
1: Exatamente, né? Que é o, é o que a gente chama de... Tem a interface de usuário e tem a experiência de usuário. Na interface, a gente uhum. pode encarar como qualquer coisa que o usuário, ele vê. Né? Então, pode ser um website, pode ser um aplicativo, é, pode ser até o próprio sistema operacional e pode ser até um produto. Né? É o que o, o, o usuário ele vê, né? no caso, o ser humano ele vê. E o, o, o UX, né? o, o User Experience, né? a experiência de usuário, ela é o que o usuário sente ao utilizar, fazer uso daquilo. Né? Então, assim, to... mais uma vez, como eu falei da questão do, do exemplo do design de interiores ele precisa sempre antes analisar como é que aquele espaço vai ser utilizado, né? Para otimizar isso da melhor forma para a experiência. Não adianta nada você ter um espaço é, extremamente lindo, maravilhoso, mas desconfortável de se estar, né? Então, você precisa ter um esforço maior para estar ali do que você teria se fosse um espaço realmente bem projetado, tanto bonito quanto pensado na experiência do usuário.
0: Perfeito. Então, aproveita e conta para a gente um pouco... É... Qual é a sua relação com o design, de modo mais aprofundado? Como é que você também tem utilizado na prática, no dia a dia?
1: Cara, então, a minha relação com design, ela começa de muito tempo atrás, na realidade, né? Ela começa lá em 2011, mais ou menos, né? Que eu sempre curti muito é, a parte de criação. Sempre fui muito de desenhar, né? Sempre fui muito de criar mesmo. Agora, assim, desenhar no sentido de... Eu sempre gostei de, tipo, ter algum problema... Por exemplo, quando eu tinha 11, 10, 11 anos, eu gostava muito de um caderninho que eu, eu pegava as coisas que eu via como problema, que eu odiava, e aí eu meio que, aspas, claro, uma criança de 11 anos, né, aspas, projetava é, soluções. Exemplo, eu odiava escrever no caderno quando eu tava na escola, odiava, odiava. E aí eu lembro que uma vez eu desenhei uma máquina que captava ondas cerebrais, né, e desenhei isso, né, e, e tipo assim, e, e a partir das ondas cerebrais, eu, né, ele ia captando ali o movimento da caneta e tal, e isso um moleque de 11 anos, então eu desenhei, tentei explicar ali no papel como é que funcionaria e tudo mais, esse, esse aparato revolucionário aí, né. Quase que o professor Só... Xavier, né? É, praticamente o professor Xavier, né, de, de realmente usar o poder da mente para escrever, e assim, claro, Besteira, né? Coisa de criança que não, não, não gostava de escrever no caderno mesmo Mas eu sempre tive essa vontade de, tipo, tem um problema ali e eu quero resolver esse problema E ao longo do tempo eu né, conheci o, o, o design Primeiro como que por, é, muita gente conhece como você falou A questão de fazer artes gráficas Então esse foi o meu primeiro contato com design Fui achando que o design ele era um processo só de desenvolver a arte De fazer algo bonito, de fazer algo agradável e aí, conforme os tempos foram, foram passando, né, eu fui me identificando naquela área, fui me aprofundando e estudando, e aí hoje eu, eu percebo o design é uma relação de pessoa para pessoa, né, de empatia. Então, você é, enxerga o problema de um hum. determinado público, ou uma determinada pessoa, ou determinado lugar, enfim. Você né, é, vê qual é o problema ali e você resolve, você traça planos para resolver. Tal qual eu fazia quando eu era moleque, né? Tipo, a mesma coisa, só que de uma maneira mais realista, claro, né? Sem, sem poderes mentais, né? Vingadores, etc. <risos> então, eu, eu, né? hoje em dia é mais realista. Mas assim, a, a essência da né? relação que eu tenho no design hoje é essa. E hoje é, eu me especializo em especificamente design de identidades visuais, né? Que é você ter ali, padronizar toda a comunicação visual de, de uma empresa de uma maneira estratégica, né? Então, a problemática da empresa é basicamente transmitir o, o, o que ela é, a estratégia dela para o público, e o meu trabalho é esse, é fazer essa, essa tradução, né, para o público-alvo de determinada empresa, e, cara, eu amo demais, sabe, é, é, um, é um processo muito legal, e que muita gente não entende muito, é, tipo assim, até as pessoas que dizem entender, no final das contas, elas não entendem a, a profundidade mesmo do que do como funciona todo esse processo, mas amo o que eu faço, cara. Minha relação com o design é, é basicamente essa, é algo feito de pessoas para pessoas, é algo humanizadíssimo, sabe? Fantástico. Muito bom isso.
0: Como você trabalha né, com a questão de identidade visual, uhum. pode ser que muitas vezes seja, você pegue o trabalho a partir de, do momento zero, né, da criação de uma empresa, de uma marca, digamos assim, Exato. quanto também é, uma empresa que já está no mercado, mas ela quer introduzir a identidade visual dela quer repaginar uhum. ou às vezes não tinha uma identidade visual então eu queria dizer assim o design seria o primeiro passo quando se quer apostar no empreendedorismo seria isso
1: cara então teoricamente sim é porque dentro do que você falou a gente tem dois contextos né vamos começar pelo primeiro que é o contexto onde a empresa ainda não nasceu é muito empreendedor Acha que o design... É, primeiro, a gente precisa falar do entendimento do design, né? Como eu tinha dito, é algo estratégico, é algo que vai... O, o, identidades visuais, ela padroniza toda a sua empresa, todo o visual da sua empresa, né? Então, assim, comunicação interna, cartão de visita, timbrado, é, todo, toda a papelaria, campanhas, hum. enfim. É, tudo isso é voltado para criar essa, esse padrão na sua empresa. Quando as pessoas vêm até mim e falam que, ah, eu quero criar uma empresa, eu preciso de uma identidade visual. Na verdade, o primeiro passo para você criar uma empresa do zero, vamos falar do zero mesmo, assim, tipo, tive uma ideia, talvez veio aqui na, na cabeça agora, de criar uma empresa de, de vender câmera. Vou falar de câmera que é o que está aqui na minha frente. É, quero vender câmeras fotográficas. Primeiro de tudo, você precisa fazer... É, o seu estudo de entender para quem você vai vender, né? Entender, fazer o seu plano de negócios que a galera já está um pouco mais habituada com o plano de negócio. Entender quanto é que você vai gastar, Pô, quanto é que eu vou gastar comprando a câmera, como é que eu vou gastar, eh, quanto é que eu vou gastar eh, comprando material, infraestrutura, gastando com isso? isso. Você precisa fazer todo esse plano, né? toda essa estratégia, entender como é que funciona a sua marca e tudo mais. E aí, sim, depois dessa estratégia montada Logo depois vem a identidade visual. E por que, que ela é tão importante? Cara, porque um cartão de um post no Instagram que você vai ter ele tem que carregar a sua identidade visual. Né? O, pô, você quer fazer aí uma infraestrutura da sua loja de vender câmeras. Cara, é muito legal né, que você tenha uma estrutura, uma arquitetura, inclusive. É, embasada na sua identidade visual, cores e tudo mais. Você percebe isso, por exemplo, em lojas como a O Boticário, né? tem a Óticas Carol também, é um perfeito exemplo disso. Hum, a gente é aqui da mesma cidade... Nossa... É, não sei se a galera aqui, a grande maioria do pessoal que tá ouvindo é daqui da mesma cidade da gente, mas aqui na cidade, né, no shopping, tem a Óticas Carol, que a identidade dela é azul e amarelo. E aí você vê lá dentro, as cadeiras são azul e amarelo e tudo mais, e é um, sabe, você se sente realmente acolhido pela marca.
0: Sim, eu já percebi, e... só tem é, lojas de operadoras também, a Oi mesmo. Que Exato. Tem, agora tá Ching, com a verde. Oi, Vivo.
1: Vivo, verdade. Exatamente. Então, assim, o que dá esse padrão é justamente a identidade visual porque a identidade visual qualquer manifestação, cara, visual da sua marca, entendeu? Então, assim, ela que vai definir e regir tudo, né? Marketing interno, marketing externo, é, enfim. E a gente tem a, o segundo contexto, que é o contexto que, que vem depois da empresa estar tá pronta, né? É, nesse contexto, que o cara já tem um logotipo e tudo mais, vamos dizer que ele já tem um tempo de mercado, a gente chama esse processo de rebranding, né? Que é quando a gente faz ali, ela, a gente remodela uma marca porque, como eu falei no início da conversa, a marca ela é uma tradução. Né? Ela traduz o que está em você. Então, você, Gleidson, você é você por dentro aí, na sua mente, tal, pá. E o que você veste, como você fala, o que você faz, são expressões da sua personalidade, da sua identidade. A identidade visual, ela é a mesma coisa disso, só que para uma empresa. Então, assim, vai ter momentos que da mesma maneira que você, poxa, em 2013, 2012, eu usava um estilo. E agora em 2021 eu uso um estilo completamente diferente. O que aconteceu? Você mudou. Né? O seu, os seus objetivos mudaram, as suas estratégias mudaram. Você mudou e você quer expressar isso de uma forma diferente. Então, isso se né? é, a gente vê isso na mudança de estilo da pessoa. A mesma coisa vale para a empresa. Né? Então, assim, chega um ponto onde a empresa ela identifica ali que aquele logotipo dela, aquela comunicação dela, não está mais bacana para ela. E por isso ela precisa mudar. Né? Então ela vê, ó, isso aqui não tá mais vantajoso, a gente não acha que isso aqui representa mais a gente, então a gente precisa de um profissional para poder transmitir essa nova essência que a gente quer. A gente vê isso, né, mudança, por exemplo, de, é, muita gente já viu por aí o McDonald's preto, né, o McDonald's Sim. tá preto e tem uma razão para isso, né, então assim, a galera é, se tem, tá preto, não é só porque ah, ia ficar melhor preto, né, porque teve um estudo <risos> ali, né, teve, rolou um estudo. Exato. E, e, a, e a galera né, decidiu que preto era mais vantajoso comercialmente do que, que isso. Então, assim, existem esses dois, essas duas vertentes. Existe o, o começo de tudo, e a identidade visual precisa ser um dos primeiros, não necessariamente o, é o primeiro passo, né? Porque o primeiro uhum. passo é você traçar uma estratégia, porque se você for logo para o visual, você também não tem nada para traduzir. Você então, não tem nada para poder, sabe? Não tem uma base para fazer a, a sua. É, exato. E tem o rebranding, que é você. É, ir lá e remodelar uma marca que não diz mais o que ela deveria dizer. é Porque a marca, ela é uma mensagem, ela é, é como eu falei, uma tradução de, de tudo. Sim.
0: Estava percebendo isso. É toda uma questão de comunicação visual, né? Eu vou aproveitar hum. até para dar um exemplo que eu tinha visto sobre até o McDonald's. Se eles quiserem nos patrocinar, se estiver ouvindo a gente, Mac, por favor.
1: Eu, eu como bastante, tá? Eu aceito <risos> o patrocínio, inclusive em hambúrguer, se você quiser mandar para mim. mim.
0: concordo. Aí eu já deixo <risos> explícito que eu não faço dietas, então pode mandar. <risos> Nada contra. <risos> Aí o que eu ia falar é que eu tinha visto que tem uma estratégia do marketing do McDonald's aqui no Brasil, que é a questão hum. da, digamos assim, a língua falada. O hum. Mac, como a gente fala, é diferente do, do jeito que é escrito no Exato. inglês. Aí tem locais que eles modificaram e escreveram Mac, M-E-Q-U-I e com acento É, é né? Mac,
1: tem até uma campanha lá que eu vi que, que eles escrevem de vários jeitos que as pessoas chamam, né? Não só, Isso, tipo, a depender
0: do local eles mudam.
1: Exato, e tipo, eu, eu lembro até comentei, marquei uns amigos e tal. Falei assim: vamos lá que a gente chama de Mac Drenos, né? Porque, tipo, nosso, um amigo nosso <risos> que chama Pedro, e a gente enfim, é enfim, era uma coisa muito louca, É um negócio bem interno, mas a gente chama de Mac Drenos. Aí vamos lá no McDrenos e tals, e aí a gente, eu marquei eles né, nessa postagem, e aí Sim. embaixo o, o McDonald's respondeu o meu comentário, assim como ele estava respondendo de várias outras pessoas, com uma montagem, tipo assim, o, o, a foto do estabelecimento do Não McDonald's creio. E, e com o nome, tipo, que a pessoa falou ali. Então ele respondeu a minha mensagem com o, a, a montagem do McDonald's escrito McDrenos, sabe? Tá? Gente, fantástico. Nossa. É, é muito legal isso, velho. É muito legal, eu gosto demais. Demais. E essa parada da língua falada é bacana tocar nesse ponto da questão, né, que eu falei de humanizar, né, design é algo humanizado. Então, assim, pessoas uhum. se conectam com pessoas, isso é fato, né, e por que que hoje em dia as pessoas se conectam muito com marcas? Porque as marcas, elas buscam se humanizar, né, então a marca, é, ela busca, tá ali, como com o exemplo do McDonald's, né, ela abrangeu muito a linguagem falada, né, bem do, do povão mesmo, que fala não fala McDonald's, não sei o que, tava fala ah, vamos no Mac, vamos no não sei o que, né? e, e fazendo isso, a marca, ela deixa de estar tá numa hierarquia onde pessoas estão num grupo aqui e a marca está num outro grupo ou em outro local separado do grupo, ela passa a se inserir dentro desse grupo. Né, então ela tá ali no meio de todo mundo, tá falando Mac, é Mac, vamos no Mac, vamos no Mac, então a marca tá ali, é, abraçou isso e eu, pô galera, eu sou o Mac, sabe, tipo, então assim, ela cria essa aproximação. Marcas muito fortes hoje em dia, elas tocam muito nesse ponto de humanizar, cara, elas tocam muito nesse ponto de ter um tom de voz constante, um tom de voz ativo, né, a Coca-Cola trabalha muito naquela questão, por exemplo, do, do emotivo, né, das emoções, abra a felicidade, né, sempre, você sempre Sim, vai ver o sorrindo. A Coca-Cola... Muito tempo atrás, por exemplo, ela, inclusive ela continua fazendo, acredito eu, mas ela sempre bateu em campanhas muito, muito humanísticas, vou te dar um exemplo, é, existia uma máquina da Coca-Cola, eu não lembro onde foi isso, não sei se teve aqui no Brasil, não tenho, não tenho certeza, mas uma das campanhas da Coca-Cola, ela fez uma máquina que ela tipo te dava uma Coca-Cola de graça, e do outro lado da máquina tinha outra Coca-Cola. E aí, tipo assim, você pegava essa Coca-Cola, mas a tampa da, dessa garrafa, ela só abria com a outra garrafa. Então, assim, Nossa. ela ela meio que criava, ela forçava uma relação entre duas pessoas, uma conexão entre duas pessoas. Porque, tipo assim, Sim. a Coca-Cola tá de graça, mas para isso eu preciso... Pô, me ajuda aqui a abrir, sabe? Então, tipo, as duas garrafas precisavam, tipo... Elas se encaixavam a tampa e você tinha que abrir com duas pessoas. Não, né? Não era como uma coisa Então, assim... Exato. Então, isso tem muito a ver com essa parada da emoção, da solidariedade, da felicidade, né? da, do uhum. humanístico das marcas. Então, é por isso que a Coca-Cola, hoje em dia, um dos exemplos né, de tantas marcas fortes por aí, ela é extremamente forte, uma das marcas mais valiosas do mundo aí, porque ela busca se humanizar e está perto da gente.
0: Gostei disso, viu? Uhum. É até uma forma de mostrar que dá para fazer na prática também, não é só na questão do visual que você vai transmitir sua mensagem.
1: Cara, é isso, é porque existem é, vários, como eu posso dizer, é, existem vertentes, né? Tipo assim, é, existe a, o, o, o marketing e existe o branding, né? O marketing, ele dá sempre enfoque no produto, no serviço, e o branding, ele é a gestão da sua marca, tá? Então, são duas coisas bem unidas. A gestão, ou seja, quando eu digo a gestão, é sempre tem um, um tom de voz constante da marca, né? A identidade visual faz parte do branding, porque é uma manifestação da marca. Já o marketing, ele é a parte de estratégia focada no serviço ou no produto. Então, assim, campanhas, né? É, que, a, que geralmente... Por exemplo, isso aí é uma campanha de marketing, né? Porque foca no produto, mas também tem o um branding envolvido hum. por conta né, do próprio tom de voz da marca ser humano e tal. Então, assim, o branding, ele é um processo que acontece interno e externo. O brand e o marketing, na verdade, Sim. os dois, são internos e externos. Né? e Cara, é muito legal, é muito louco. Se eu for ficar falando aqui sobre isso, dá pra faltar cinco horas. <risos> Esse mundo é incrível, eu gosto demais, cara.
0: Eu acho muito interessante também, viu? Pra você deve ser mais ainda. Se desse, a gente nossa. ficava analisando várias marcas aqui.
1: Cara, nossa, <risos> muito, 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 muito.
0: É, falei em tom de voz também e posicionamento. Queria, acho que dá para gente entrar no assunto também de redes sociais, né? Hum. Essa evolução tecnológica que a gente tem vivido. Comenta hum. um pouquinho para a gente sobre
1: Cara, tipo assim, essa revo a revolução tecnol tecnológica em si já tem acontecido há bastante tempo, né? Só que agora acabou se intensificando porque as pessoas perceberam o real a real necessidade disso, ainda mais agora nesse nesse momento que a gente está vivendo. Mas assim, uhum. não tem muito o que falar não, porque hoje em dia a gente precisa entender na realidade que a, a lógica de consumo mudou, né? Então assim, você consumir de uma marca em 2005 e você consumir de uma marca em 2021 são coisas completamente diferentes. Inclusive esse é o erro de muito empreendedor, que nem sabe que tá errando isso né? É achar uhum. que essas relações de consumo, a maneira como as pessoas dialogam com a marca, com o produto, com o serviço, continuam a mesma coisa e continuam é, presos aos mesmos conceitos de 10, 15, 20 anos atrás. Né? É, essa questão do, da tecnologia... É realmente buscar entender como, onde as pessoas estão atualmente, né? onde seu público está, porque tem público que quase não usa o Instagram, né? Por mais que a gente, né, nós mais jovens, a gente quase bem, não usa mais o Facebook, né? o é Facebook, Mas tem muita gente que usa o Facebook pra caramba ainda, né? Vai depender é. de público. E o legal da tecnologia é que ela uniu. Né, ela facilitou, então assim, hoje em dia você pode fazer um patrocinado e atingir 200 mil pessoas é, é, introduzindo ali um, um dinheiro relativamente é, barato, né porque você precisava antigamente tipo, fazer um moldó, fazer uma campanha ali, uhum. né, tipo então isso que é legal dessa parte tecnológica, é você ter essa acessibilidade de alcançar o seu público mais fácil essa parte foi facilitada a parte difícil é que ficou mais fácil para todo mundo, né? Então, assim, sim. é concorrência, né? Ficam é um, um, vários mercados, né? Claro, que sempre quem se destaca ali vai conseguir mais resultado, né? Investindo mais e tudo mais. Mas de maneira geral, ficaram mercados bem cheios e tudo mais. E aí você, claro, precisa estudar um pouco mais para poder entender esses mercados e traçar estratégias ali, que é mais uma vez o erro de muito empreendedor. Não traçar estratégias para nada. Hum, né? Não entender nossa, como é que funciona. Sim. Isso daí pode
0: acabar com quebrando as pernas da pessoa, né do, do negócio.
1: Isso decorre muito da realidade do brasileiro. Tipo assim, né, você falou aí de questão de, de quebrar as pernas, não sei o quê. É, hoje em dia, os grandes empresários, né, eles falam muito que antes de você ter sucesso, você vai falir umas duas a três vezes, entendeu? Justamente por conta disso, porque você precisa aprender com os seus erros, evoluir e tudo mais. Então, assim, cara, muita gente começa o primeiro negócio... Muito provavelmente, quem tá escutando isso já deve ter tido um primeiro negócio que não foi para frente, ou vai ter algum negócio que pode ser que dê, mas pode ser que não dê também, né? Pode ser que, enfim, então você... Uhum. é Não tô falando nada, são os grandes empresários aí, né? Os caras lá, tipo Flávio Augusto, esses caras mai maiores aí, né? Falam que você vai falir umas, uma, duas, três vezes antes de você ter um negócio realmente que, que vai é para frente assim mesmo, tipo, vai decolar.
0: E não pode nem ter medo, né? Porque quanto mais a pessoa erra, mais ela aprende. Claro que não é certo ficar assistindo dos mesmos erros, digamos assim, né? Mas são aqueles com consciência. Você erra, você aprendeu com aquilo, aí você
1: aplica de uma outra maneira aquela ideia. É buscar se aprimorar na realidade. Isso em tudo, cara, em tudo. Né? Desde, da, desde o princípio dos primórdios, é você, na própria faculdade, né? depois você termina, depois você vai para o mercado de trabalho, nas entrevistas de emprego, né? Então, assim, pô, se foi uma entrevista, você não foi bem. Você para, senta e analisa. Por que, que eu não fui bem nessa entrevista? Né? O que que eu fiz? Né? Poxa, eu, eu, e o que que eu posso pesquisar? O que, que eu posso estudar para ser melhor na próxima? Poxa, relações interpessoais aqui. Esse livro aqui fala sobre isso, me parece ser bacana. Então vou ler e na próxima, é... na próxima entrevista eu vou estar um cara mais capacitado porque eu entendi os meus erros, eu li sobre para poder me capacitar para a próxima reunião, para a próxima reunião não, para a próxima entrevista, e lá talvez dê certo. Se não der certo, eu vou me capacitar mais, estudar mais, ir para a próxima e por aí vai. Isso em tudo, cara, isso em tudo.
0: Uhum, exatamente. Inclusive, eu acho que isso já serve até de mensagem para o público que me acompanha, porque Exato. eu mesmo faço essa autoanálise das coisas que eu não consegui. Eu, geralmente eu tento muita oportunidade de intercalar, porque eu, eu gosto muito dessa parte de... Uhum. de internacionais, digamos assim, né? E até em oportunidades que tem aqui dentro do Brasil, ou Tudo na isso até professor de inglês, perto. né? Sim, ou é aí. sim. Tem esse lado também. Uhum. Eu dei uma pausa por enquanto, mas eu até que gosto de, de ensinar um pouco de inglês. Inclusive, hoje em
1: dia, o inglês, ele é, ele não é nem mais, porque a galera, outra coisa, né, presa no oh. passado, achando que inglês é diferencial, diferencial. É,
0: foi não é, tempo.
1: galera, não é mais diferencial, o inglês não é mais diferencial, o inglês é, é, é necessário agora, sabe, uhum. tipo, ainda mais com a questão da tecnologia, né, que a gente falou aqui, inglês é necessário, é, é fundamental, quem, hoje em dia, antes uhum. quem, tava, quem sabia inglês estava à frente, hoje em dia, quem sabe inglês está na média e quem não sabe está para trás
0: com certeza Exatamente. nossa a pessoa tem que ir muito além disso o inglês a gente usa diariamente muita coisa principalmente agora que a gente fica imersivo nas uhum. redes sociais o que você mais vê é termo em inglês principalmente até no design né digamos assim uhum. e na produção de conteúdo
1: e, e outra coisa é, dentro da questão lá da tecnologia é, é isso outra a parada da competitividade né de tipo, o acesso à informação tá muito bem facilitado. E isso traz, claro, benefícios para caramba, mas também tá, traz muito malefício, né? Você precisa filtrar cinco vezes mais uma informação que você recebe, né? Então, tipo assim, é, muito, ainda mais hoje em dia que a gente tem um infoproduto aí a rodo, né? Os caras tendo vendendo curso de como ficar rico, os caras vendendo custos disso, custo daquilo, curso não sei o que, Então, assim, você precisa realmente filtrar e ver, poxa, esse cara tá me ensinando o quê? Isso aqui realmente, será que ele tá me ensinando bem? Essa informação aqui é verdadeira? Então, assim, a gente, hoje a gente tá num dilúvio de informação, mas nem tudo que é informação vale a pena ser transformado em conhecimento, né? nem tudo que é informação uhum. é conhecimento. Então, é outra coisa aí que essa era mais tecnológica ainda, né, que eu digo essa nova era mais tecnológica, eu digo desde o início da pandemia, que muita gente que eu posso dar exemplo, minha mãe, né? Minha mãe, ah, ela uhum. sempre foi aquela pessoa que, mesmo depois de, cara, você pode pagar boleto do celular, sabe? mas minha mãe ia lá no banco pagar o boleto, é. né? e tipo assim, e eu falava, falei, cara, paga o boleto pelo celular, não precisa de casa, só você colocar, chamar o boleto e vai sair direto na sua conta, ela ia lá e pagar o boleto no banco, Meu e Deus. agora, exato, e agora, e eu sei que tem várias pessoas que eram assim, e até mesmo que são assim, né, e só que com isso da pandemia viram que não tem condição de você ir numa fila pegar uma fila de banco então foram obrigadas a pagar pelo celular né a facilitar e tudo mais comprar um notebook né comprar enfim e aí ter forçado mesmo a, a, a ter esse acesso maior aí a, a as redes sociais né professores uhum. principalmente né que precisaram uhum. se adequar às aulas online muito professor que estava correndo de tecnologia hoje está tendo que oh. dar online <risos> exatamente então
0: nossa, eu nem te falo. Eu já tive professor de usar esse slide de anos atrás.
1: Então, é né? normal. Normal, <risos> faz, faz parte do processo, né? E assim, tem aqueles professores que se adequam mais do que outros, né? Eu conheço hoje né, um professor que ele é um professor de geografia, muito bom, inclusive, muito bom, que recentemente veio fazer um orçamento de marca comigo e tal, porque o cara gostou tanto dessa parte do, do da, de, da aula pela internet, da aula online, né? Ele preparou o, os conteúdos dele com muito carinho, com ele tem um conhecimento assim básico de design, é é então demais. os materiais dele são muito legais. E hoje ele está começando a lançar um curso de atualidades, né? então ele veio fazer, falou comigo e tal. Pá. Então, assim, o um curso de atualidade voltado para a geografia. Então, assim, sensacional, sabe? Mas, claro, uns um se adequam mais do que outros, e, claro, os que se adequam mais, esse é o ponto: os que se adequam mais sabem uhum. lidar com a situação, vão sair na frente, cara. E às vezes não é nenhum mistério, sabe? Se adequar à situação, é só realmente entender o que precisa ir lá e fazer eu acho que muita gente acaba até mesmo ficando com preguiça, né? Claro, tem as pessoas que não Nossa. têm condição mesmo e tal, mas da mesma maneira que tem essas pessoas, eu também vejo muita gente tem preguiça e acho que é, as pessoas são obrigadas a adequar a você, não você se adequar ao mundo. Certo? Sim.
0: Nossa, isso eu tinha visto até um comentário sobre isso. Tem duas coisas que eu quero comentar. A primeira é nessa parte de, das pessoas se adequarem a você. Tem muita gente que acha que ah, eu sou assim pronto, é, o, uhum. Se o povo que gosta de mim assim é, Eles que vão vir a mim Mas não é bem eles assim que se virem. Eles que se virem, exato O conteúdo que a gente produz tem que ser pensado Pro público uhum. e não que a gente gosta Digamos assim, né? Uhum. Você não pode simplesmente fazer Ah, eu só gosto disso, só vou fazer isso eu só vou passar essa mensagem Se não é aquilo que o pessoal tá procurando uhum. E outra coisa que eu queria falar na questão da preguiça Tem muita, muita gente que Acha que o resultado tem que ser rápido E não é assim isso isso eu gosto uhum. eu gosto do comparativo que é feito com a universidade. Você estuda quatro anos para você colocar em prática efetivamente digamos assim, profissionalmente uhum. o que você aprendeu. E a mesma coisa vai ser com seu empreendedorismo, ou outra coisa, com seu negócio. Não vai ser instantâneo, tem todo um cuidado, e estudo por Exato. trás também.
1: É todo um processo. E como eu falei, tipo isso entra, mais uma vez eu vou falar, isso entra na, nas raízes da educação. Isso aí é um, é um, assim, um processo que é, já é até um pouco mais profundo, né quando a gente fala de empreender, Uhum. No Brasil, a gente tem muito uma cultura de que quem, por exemplo, quem é rico fez alguma coisa errada, né? Quando Sim. você é rico, ser é rico é errado. A galera fala bastante isso. Claro que nós é generalizando, né, galera? Mas assim, é. a galera tem muita visão de que, pô, o cara enriqueceu, né? Aí começa a ver aqueles olhares meio invejosos, né? Ah, fez alguma coisa errada, será? E sabe? Começa a ver o rico como um vilão dentro da, da sociedade, não como um cara que, que galgou ali para estar onde ele tá, né? Empreendeu e fez as escolhas certas e tudo mais. E dentro é. disso a gente tem a falta de incentivo a empreendedorismo velho tipo assim eu não acho que eu não acho justo que um empresário um empreendedor hoje em dia ele precise fale três vezes antes de ter um negócio de sucesso sabe eu acho inclusive desnecessário porque isso poderia ter ser simplesmente suprido com um pouco mais de incentivo né ao empreendedorismo tanto nas escolas de administração faculdade, as faculdades estão presas no passado né? Tipo, muitas faculdades estão presas no passado Não digo todos os cursos e tá? tal, mas grande parte delas né? Eu digo, por exemplo, a administração né? Então conheço várias pessoas que Fizeram administração, que são formadas Em administração, mas é, Em boa parte dos cursos, claro Porque também muda de faculdade para faculdade Infraestrutura para infraestrutura Mas a grande parte dos cursos não fala sobre Branding, né? então você sai, muitas vezes O cara não sabe nem o que é branding, ou se sabe Sabe o que é superficial, não sabe a diferença de Branding e design, né? não sabe a diferença de Branding e identidade visual né? Porque assim, o branding, ele é como eu falei, ele é a estratégia ali, é, a, é, a, é a, o, o, o eu da marca, né? ele é a, a, a expressão da identidade daquela marca, expressão não, perdão, ele é a identidade daquela marca, né, a estratégia, pô, como é que aquela marca vai se comportar? É a identidade mesmo, é como se a marca fosse uma pessoa, uhum. né? e ah, você é Gladyson, gosta de inglês, gosta de séries, Netflix, gosta disso, produz conteúdo, então essa é a sua identidade, né, uhum. e o branding ele é isso só que de uma empresa então eu não entende a importância disso né muitas vezes a pessoa não entende por exemplo que o branding ele não afeta só o seu público alvo né porque o empreendedor hoje em dia ele acha que é tudo para o público alvo é tudo para o meu público é uhum. público 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 só que Dentro dessa proposta, a gente tem uma coisa que se chama é, os stakeholders, né? É, perdão pelo nome bem... difícil, galera, pelos nomes difíceis, mas é, é porque eu não tenho um nome em português para isso mesmo, é esse nome mesmo. <risos> ele... Bem-vindos ao vocabulário bem empreendedor. Bem-vindos ao vocabulário <risos> empreendedor. Vamos ter vários insights, né? Vários aqui, vamos fazer um brainstorm. Fazer um pitch aqui. Fazer um né? pitch aqui. Um aqui, ok. Não, mas assim, é, existem os stakeholders. O que, que são os stakeholders? Eles são os detentores da sua marca. Eles são qualquer setor que tem é, contato direto com a sua marca. Eu vou dar um exemplo. Ah, beleza, o público-alvo é um dos stakeholders? É. Afinal de contas, ele é um dos que mais tem contato né, com a sua marca. Mas, por exemplo, funcionários são stakeholders, né? colaboradores, fornecedores são stakeholders, é, sócios são stakeholders. Então, é, até o governo ele acaba sendo ali um stakeholder. Né? Então, você precisa pensar, por exemplo, que o, o branding ele vai afetar não só o seu público e o poder de consumo, o, o... É, a vontade de consumir o seu produto ou serviço que ele tem, mas vai afetar também a vontade e a produtividade dos colaboradores internos. Eu conheço uma empresa, inclusive trabalhei numa empresa, que se explodiu por dentro, entendeu? Justamente pela falta de branding. Como assim se explodiu implodiu? Uhum. Podia ter usado esse termo, né? Implodiu. Ela, ela implodiu. <risos> mas como assim? Cara, para os, os o público-alvo, né? Que não sabe de nada do interno da empresa, claro, é... A empresa era algo incrível, maravilhoso, e assim, referência e tudo mais. Só que no interno da empresa, já estava rolando muita coisa assim, que a galera não estava com mais vontade de trabalhar, não tinha vontade alguma de continuar trabalhando naquela empresa. Muitos funcionários já estavam né, por, por baixo dos panos procurando outras empresas para poder vazar fora. E nisso, essa empresa perdeu aí quatro funcionários e não repôs os funcionários num período de sete meses. Nossa! E não conseguiu repor esses funcionários. Por quê? Porque esses funcionários são detentores da sua marca. Então, uhum. esses funcionários que saíram, falaram para outros caras que poderiam ser, via ser futuros colaboradores seus, que trabalhar lá não era legal, que trabalhar era ruim, que tra Nossa. trabalhar lá era desorganizado, que trabalhar lá não era bom. Então, assim, você não só perdeu quatro colaboradores, quatro funcionários, como você também uhum. perdeu ali todo o poder da sua marca de alguém querer ir lá e trabalhar para ela, para você. Né? Então Sim. você perdeu boas oportunidades para o público-alvo, a marca estava incrível. Né? Para o público-alvo, sensacional. Já para o, o lá dentro, para o empresário, como, como que você vai atender as demandas sem funcionário?
0: Não Entendeu? tem como. Eles
1: são parte, eles são uma empresa, na verdade. né Eu ia falar que são
0: parte, mas eles também compõem a empresa.
1: Eles compõem a empresa, né? O, então, assim, é, sabe, a empresa implodiu. A empresa literalmente implodiu, perdeu muito poder de mercado e podeu, perdeu poder de mercado não por parte do público-alvo, mas por parte dos colaboradores. Ainda mais a gente falando de uma cidade pequena, como é aqui, Tabuna, né? Então, assim, poxa, se alguém não quer trabalhar para você aqui e acha que essa é empresa é horrível, isso vai se espalhar, cara. O seu colaborador, ex-colaborador, vai falar para outros, porque ele conhece outros, ele tá naquele meio ali então ele vai enfim então esse é um exemplo de que a sua marca não é só o seu público alvo que detém a sua marca mas todas as pessoas que têm contato com ela como eu falei fornecedores enfim uhum. então assim né é, é, essa questão é bem complicada né de você, você precisa fazer essa gestão da sua marca de uma maneira completa e as pessoas não ensinam isso cara Tipo, sabe, é. as pessoas, num no, no, no curso de administração, num público de. de é, até nos workshops de empreendedorismo por aí, eu vejo muito do mesmo, sabe? Hoje, muita gente sabe é, o que é um plano de negócio, o que é um canva de negócio, né? Justamente para poder você pensar ali de uma maneira fácil a estratégia do seu negócio, mas Sim. pouca gente sabe para que realmente serve a identidade visual. Porque, assim, eu falando. É, fica né, na cara, ah, tá vendendo o seu peixe. Mas, cara, você pode pegar, eu conheço clientes que não não comigo, né? Uhum. Mas conheço pessoas que investiram 15 mil reais numa identidade visual. E isso é um, é um preço, cara, por incrível que pareça, razoável né, uhum. para uma identidade visual realmente estratégica, boa e tudo mais, investiram 15 mil reais e aí você vê, são empresas que já tem tipo 18, 20 anos de mercado, e aí você vai ver o que que o cara fala, né, oh, e aí o qual foi seu retorno de ter investido 15 mil reais numa identidade visual? Cara, minha empresa cresceu é, em 3 anos de, desde que eu fiz a identidade, cresceu mais do que nos 17 anos anteriores e saiu da boca dele, né uhum. então é... Aí, eu, como o cara aprendeu isso? Com anos e anos de falência, né? De erros, erros e acertos, erros uhum. e acertos. o cara com certeza já teve outros negócios e tudo mais. Mas, assim, isso de falir uma, duas ou três vezes antes de ter um negócio decente, né? Pode ser totalmente evitado, na minha opinião, se você realmente buscar se, se aprimorar, cara. É,
0: bem, bem provável que isso resolveria, assim... Eu não posso dizer com dados, né? mas provavelmente resolveria boa parte do problema. Cara, eu tenho um artigo muito
1: legal. Eu tenho um artigo muito legal que fala exatamente sobre isso. É uma pesquisa que fizeram é, no impacto do design, diretamente no faturamento das empresas. Existe um artigo assim, Olha. eu vou te mandar depois aqui em off. É bem bacana, né? Se você quiser mostrar para a galera depois... Oh, com certeza, já estou interessado. <risos>
0: <risos> é, eu ia falar também... Nessa é parte do, que você falou do investimento, as pessoas têm que pensar que é um investimento para o negócio. Não é? Por mais que, aparentemente, pode parecer caro para muita gente, mas aí a gente tem que lembrar de quebrar aquele paradigma que a gente falou lá no início, que às vezes a gente acha que design é só arte gráfica, só que tem muita hum. coisa por trás. Então, isso acaba sendo investimento para a marca,
1: o valor que é pago. Exato. Exato. Não, é porque a marca, cara, a marca ela é um ativo da empresa, né? É um ativo. Ela, ela realmente traz faturamento, ela é, ela é, uma, é um ativo, tal qual um, um, o serviço da empresa é um ativo da empresa, o design também, a marca também, entende? Então, assim, é, eu não sou contra, cara, não sou, mais uma vez, eu não sou contra quem, quem cobra barato em marca, não sou contra os empreendedores que fazem a própria marca, né, até porque nem todo uhum. mundo tem dinheiro para pagar... 3, 4 mil, 5 mil reais numa identidade visual, 15 mil, 20 mil, né? Sim. Tem marcas aí como é a da Pepsi, a marca da Pepsi custou um milhão de dólares, cara, para você ter ideia.
0: Nossa, meu Deus, eu não sabia disso.
1: Então, a marca, a marca da Pepsi foi um milhão de dólares. Então, assim, é, nem todo mundo tem... Claro, e, e outra coisa, entrando nesse ponto aqui, até me interrompendo para falar dessa questão. Tô falando aqui de grandes empresas e tudo mais, mas é bom desconstruir até uma coisa que é o seguinte... Uma marca, ela não é luxo, cara. Né? Ela não é luxo, ela não é só para grandes empresas. né Ela não é só para empresas tipo Pepsi, Coca-Cola, McDonald's. Um bom design, ele funciona, um bom design e um bom branding, né? ele funciona em qualquer empresa. Você pode ser um meio você pode ser um empreendedor individual, você pode ser uma pequena empresa, média empresa, grande empresa. O impacto do design, ele vai ser positivo sempre. Claro que... Né? o seu serviço ele também precisa ser bom. O design não faz milagre, né? O, então, assim, é, você não vai vender isso. mais... Exato. Você não vai vender mais se o seu conteúdo for ruim, né? O design não tem esse poder. Mas o que ele tem é... Você já tem um serviço bom, um conteúdo bom, um produto bom e você precisa transmitir isso. Então, o design ele tem impacto direto nisso, seja qual for. Então, quando o empreendedor, como eu falei, agora me retornando, quando o empreendedor, ele faz o próprio logo, né? Ele faz a própria marca e tal, por mais que ele mexa, ah, é que eu trabalhei em gráfico, eu sei fazer, o que eu mais escuto, né? É, ah, não, deixa quieto Sim. eu vou fazer aqui na própria marca. Não, tranquilo, precisar de ajuda, tamo aí. Mas assim, não é não é errado, no sentido de que você não está cometendo nenhum crime, né, como tem muito designer por aí meio, meio revoltado com a vida, que fica, ai oh, meu Deus, vai fazer o próprio logo, não, sei o quê. não é errado. Mas assim, desde que você não se engane, tá? Então assim, lembrando que o logotipo, a marca de maneira geral, né, não só o logotipo, que também não é só o logotipo que compõe a marca, é ela é uma coisa estratégica, como eu falei, ela é um ativo, ela é uma parada totalmente estratégica, né? Então, ela é feita para levar resultado e tudo mais. Então, quando você resolve fazer, você precisa entender que você não tem estudo em naquilo. Por mais que você consiga fazer algo bonitinho, uhum. algo, né, ah, você mexer no Corel Draw, você mexer no Illustrator, no Photoshop, né? por mais que você tenha essa noção técnica, né? não significa que você vai fazer algo que poderia estar gerando muito mais resultado para a sua empresa do que ele realmente vai estar. Né? Então, a gente precisa, hoje em dia, fazer esse trabalho de desmistificar né? é, é, essa, essa questão de ah, não, design é só para a empresa grande, design é só é um luxo. Não é luxo, cara. É necessário. Né? Então, é investimento certeza. em redes sociais. Tenha essa noção. Se você faz os seus próprios materiais, não está errado. Né? Se você... Realmente tiver necessidade de, de poupar dinheiro, de poupar, eu não tenho dinheiro para investir nisso agora. Ok, não é errado. Né? Mas você poderia estar tendo muito mais resultado pagando alguém para fazer. Mas se você não tem condições, está tudo bem. Né? Dá para você construir sua empresa de outras formas até chegar nesse processo. Mas. Como eu falei, da mesma maneira que... É, beleza, você sabe é, bater um martelo. Né? Você sabe usar uma parafusa parafusadeira. Mas será que você sabe construir um sofá do zero se eu te der umas tábuas de madeira? Sabe? Sabe, pode até saber serrar, mas hein? será que você consegue construir uhum. um móvel para mim? Então, é a mesma coisa com design. É né? uma profissão que requer estudo, requer embasamento, enfim. Até para se alguém aí que, que está me ouvindo tem interesse em ser designer gráfico, né? fica aí a dica. É uma parada né, que requer é embasamento mesmo e bastante estudo. Sim,
0: é bem, bem pontuado isso, é, eu acho que muita gente que escuta a gente, eu tenho até alguns amigos que são empreendedores, porque eles uhum. têm algumas lojinhas no Instagram, e que vale lembrar que, é, além do, do investimento do design, tem aquela questão da rede social, que eu acho que é até interessante falar, tem muita gente uhum. que espera em dar, dar valor para o que está que se comprometendo ali, só quando atingir 10k, por exemplo, 10 mil seguidores, ou só achar que vai precisar de uma identidade visual só quando tiver uma relevância no mercado. Exato. Mas não é exato. isso, é desde, desde antes.
1: Claro desde, que tem condições, exatamente.
0: como você falou, né?
1: Não, é. Às vezes o cara só não tem... Ele só não tem como, sabe? E é normal, é tranquilo, da mesma maneira que você... É, claro, se você tiver uma empresa boa, com uma estrutura boa, você consegue, por exemplo, investir num arquiteto para montar o ambiente da sua marca, né? Uhum. Mas, claro, tem pessoas que não têm condição de pagar um projeto de arquitetura e vão lá e vão fazer do jeito que elas acharem. E tá tudo bem, você tem que fazer o acessível. A questão, o, o errado, é você tá começando... Você tá colocando... Começando com o pé esquerdo quando você tem condições... Né, de ir atrás de um projeto, de, de, de é, investir um dinheiro a mais no projeto ali, porque assim, acaba uh -huh. que a realidade é o seguinte, existe a diferença entre a pessoa não poder e ela não ter aquilo como prioridade, sabe? Você precisa ver o que é, que é prioridade. Pô, se, você, se eu falar aqui agora para você Pô, Gleison, seu carro é, quebrou e você vai precisar gastar aí mil reais numa, num conserto do carro, porque você precisa ir urgente lá numa, numa proposta incrível. Pô, você vai dar o sangue aí para poder conseguir esses mil reais, porque a sua a proposta de emprego lá é a prioridade, e sem o carro você não vai conseguir chegar lá, né? Então, é, é, vira uma prioridade. Agora, quando você pega e fala, né? tem uns designers aí que cobram um pouco mais barato, assim, que é um preço mais ou menos de, vamos dizer, de mil reais, 800 reais, só um precinho assim, bem bem conta mesmo, né? Uhum. É, aí você fala, poxa, eu cobro mil reais para fazer a marca. Mais uma vez, não é o meu preço, tá? Tô só dando um exemplo. <risos> é... Deixar isso claro aqui. Deixar isso claro para depois não vir ó, oh, eu quero uma identidade por mil reais aqui. Isso. Não, então... Aqui eu não faço
0: propaganda enganosa, deixar isso claro para vocês também.
1: Exato. Aí <risos> o cara vai lá e cobra mil reais eh, para você também, para fazer. Pô, Gleitos, quero fazer aí a sua marca, vai custar mil reais. Né? E aí você já fica, pô, não tenho mil reais. Mil reais está muito caro. Mas assim, é uma questão de você não ter é uma questão de prioridade, porque de muita uhum. gente, muitos empreendedores é uma questão de prioridade, mais uma vez, tem aqueles que realmente não podem, né tem aqueles que realmente não tem condição sim. de pagar mil, dois mil, cinco mil, como eu falei mas existem sim aqueles que podem pagar, mas simplesmente não querem então isso é errado se você realmente sim. não pode, não é porque agora se você pode e não tá colocando isso como prioridade, porque é uma prioridade né? Pô, você investe não sei quantos mil na estrutura do seu negócio, você investe não sei quantos mil no, no fornecimento do seu produto né? na, na melhora do seu serviço, mas não vai investir mil reais, mil e poucos numa Uma marca né? que é um ativo é tão gente. importante quanto então é, esse é o grande erro esse é, é o exato erro que eu tô falando se você não pode, só não pode mesmo tipo é, por, vou tirar um exemplo de como o design ele é capaz de vender a Jeep né, ela, ela sempre foi bastante conhecida pelo, pelos carros, né, fortes, robustos e tudo mais, uhum. que aguentam qualquer tranco aí, em qualquer estrada de terra. Recentemente, assim, asp, não tão recentemente, né, a gente teve o, o Jeep Renegade, que, cara, vendeu muito, mas vendeu muito mesmo, foi muito lucrativo, Nossa. porque é um Jeep super bonito. Mas você vai ver o Jeep Renegade, ele é um Jeep que nem se compara aos Jeeps da própria marca, porque ele é um Jeep uhum. para estrada, ou para estrada não, para cidade é, Pra cidade, sabe? É um, uhum. é, é um Jeep para rodar em cidade. Ele é não um Jeep para você realmente ir em estrada de terra e tal. Então ele não tem a força uhum. que os outros Jeep têm Mas por que que ele foi esse sucesso de vendas todo? Design. É um carro lindo. Nossa, sim. Então, é um carro muito bonito. Então a pessoa olha, vê a marca Jeep, aí vê um carro lindão. Cara, vou comprar. Aí chega uhum. lá e ele percebe que esse Jeep, ele é, um, é, um, é fraquíssimo. Entendeu? Então esse é um, é um dos exemplos de como o design pode vender. Da mesma maneira que o design ele serve para poder transmitir a sensação de algo premium. Por exemplo, a gente sempre tem aquela impressão de... Quando a gente vai no mercado, a gente vê aquelas embalagens mais simplistas, né? mais minimalistas, a gente olha e fala, hum, é caro isso aqui, hein? Tenho certeza que isso aqui é caro, mas pô, se deve ser caro também pode ser bom, né? E aí já entra no ponto daquela segmentação de público, né? Você entender para quem você está vendendo. Se você está vendendo para um público né, que não tem tanta condição ou para um público que tem muita condição, né? Exemplo: marca Voz, que é uma marca de água. Um litro de água da Voz custa nada, nada, é uns 40 reais, salvo engano. Meu Deus! E, é água, mineral, <risos> sabe? e é água mineral. A mesma do que carro. Tem gente que compra água mineral um litro de 40 reais, 40 Meu reais, um galão. Então, tipo assim, é, é você entender. É você, e, e assim, por, por que, que ela vende? Por que é uma marca que as pessoas olham e falam? Quer dizer, nós olhamos e falamos, né? Puta que pariu 40 reais na água. Não tem. Não existe, não, não tem coisa mas outras pessoas, né, que assim, com poder aquisitivo muito maior, vão pegar aquela marca e vão beber e vão pôr, legal, água, <risos> sabe? Porque nós, nós meros mortais, não somos, não somos o público-alvo dessa marca, sacou? Isso. Então, o design, ele serve para transmitir isso também, o branding, ele serve para transmitir isso, para você segmentar e entender quem é o seu público porque um dos erros que os empreendedores mais caem é isso, se fosse eu, né? Eu falo direto, a armadilha do se fosse eu. Né? Porque, tipo, você precisa entender o seguinte, você não é o seu público, cara. Você precisa entender isso. Ah, e se fosse eu, ia gostar disso assim, assim, assado. Tá, tranquilo. Você, mas o seu público é assim também? Né? Ah, se fosse hum, ou... eu, no site eu quero ver isso, isso isso Mano, Ok, você, mas seu público, será? Ah, se fosse eu, eu não, eu não gosto de legenda grande né no Instagram Eu prefiro uma agenda curtinha que dá para ler rápido Ok, você, mas o seu público, sabe? Então assim, o branding, né ele serve sempre para você entender ali é, De que maneira você vai se expressar e, e em qual público você quer chegar né E o design, ele serve exatamente para expressar isso O branding você entende, o design Sim. você traduz, você expõe o que você entendeu, né, o que você para o mercado. Então isso é, é bem legal.
0: Inclusive eu acho que eu tenho dois exemplos para isso. É, um pessoal e outro relacionado a, a um mercado de, de compras mesmo, supermercado. Eu tinha visto um vídeo. Acho que eu não lembro o que, que era esse cara porque eu vi no Instagram passando. Aí eu não, não vi o que que ele era. Provavelmente ele entende da parte de marketing design. ele tinha mostrado uma caixa de suco que, como a gente conhece tradicionalmente, está lá escrito, agite gente antes de beber, uhum. não sei o que mais lá, dando instruções no imperativo, né? Dando ordens. Uhum. E tinha uma outra caixinha de suco, mais minimalista, toda simplesinha e bonitinha, provavelmente, talvez, um pouco mais cara, mas ela uhum. dizia, assim, perto da tampa, que tal agitar antes de beber? Então, a comunicação que mudou ali, nossa, para mim, até para mim, eu achei diferente. E isso pode até conquistar o público, Esse é o né? tom de voz
1: da marca isso, Exato. exatamente esse é o tom de voz da marca, isso faz parte do branding isso, fa isso, isso. faz totalmente parte do branding então assim, é, é, a marca ela se passa com uma marca mais gentil né uhum. não, não significa mais uma vez, não significa que por exemplo a outra marca de suco, ela dando ordens no hiperativo né, não significa que ela está ela fazendo um papel ruim que todas as sim, marcas deveriam sim. fazer a sugestão porque às vezes só não faz parte do posicionamento da marca de ser gentil sabe? Então, assim, para uma Sim. marca, o posicionamento gentil, o posicionamento, ah, talvez, quer dar uma agitadinha e tal, pode ser bom, vantajoso, mas isso aplicado numa marca com uma realidade, com uma identidade completamente diferente, né, com um brand completamente diferente, pode Sim. não fazer sentido. E uma ah. coisa que eu até gostaria de falar aqui, também do, é, já voltando mais o, o, a conversa para tangibilização de ideias, é, dentro desse processo, do design para empresa, né, design corporativo e tal, para vender um produto pipi, a gente tem a outra parte que é o design para vender ideias, né, o design para vender projetos, né, hum. como assim, vou te dar um exemplo de, poxa, você tem uma ideia, né, de uma empresa, vamos dizer assim, você, inclusive, existe muito, muitas feiras de eventos que empreendedores vão, agora não, né, da, na pandemia e tudo mais, mas, assim, é comum em vários estados umas feirinhas de, de empreendedorismo, onde alguns é, investidores vão lá né, para ver projetos e tals, e, poxa, o cara acredita naquele projeto, ele financia aquele seu projeto e você tem né, é, apoio financeiro para levar aquele projeto à frente. Então, assim, como é uma boa forma de tangibilizar ideias? Design. Né? Então, quando você cria uma empresa, mesmo que fictícia, e você consegue transmitir, por exemplo, fazer um logo fictício para aquele seu projeto, né para aquela sua empresa que você vai apresentar ali, para aquela sua ideia, né, seja uma ideia de aplicativo, enfim, você consegue tipo, pegar o design e tangibilizar isso, né, porque uhum. até uma ideia é intangível, né, então se eu falo aqui para você, Gleison eu, eu tenho aqui uma ideia de aplicativo que a gente pode fazer, que o aplicativo faz isso e isso, isso vai dar muito dinheiro, você ok, pá, isso é intangível, você né, na sua cabeça, o, o produto ele é uma coisa, na minha cabeça ele é outra, né? porque é intangível, uhum. a gente não tem como é, pegar isso e ver o, a mesma coisa aí você. Mas quando eu pego isso e transformo isso em algo visível, faço, por exemplo, um protótipo desse, uhum. desse aplicativo, né? transformo isso em algo visual, né? pego esse aplicativo e faço um ícone dele, faço o um logotipo do, do aplicativo né? e dou para você, mostro para você, poxa, a, a linguagem do aplicativo ele, ela é voltada para é, esse tipo de pessoa. Né? Então, a linguagem ela tem que ser mais jovem, por exemplo, não pode ser muito engessada. Né? Pô, a linguagem a gente pode usar memes. Então, quando eu eu pego e tudo isso pro visual, eu tangibilizo uma ideia e fica muito mais palpável para você e muito mais confiável, né? Uhum. Então, você olha para aquela ideia, você consegue visualizar ela já no mercado, sabe? Ao invés de só uma ideia. Então, você, poxa, pode dar certo mesmo, sabe? Então, é essa, esse poder do design de tangibilizar o intangível é uma parada sensacional também, principalmente, para quem está no começo, para quem precisa fazer projeto na faculdade, projeto em feiras, aí, né, de empreendedorismo ou de outra coisa e tal, Sim. você consegue usar o design para tangibilizar tudo, cara. Então, assim, é, é, é algo sensacional. Você pega uma ideia e vende essa ideia que nem ainda nem existe de verdade, mas você consegue... É, né? eu, eu, até, eu tinha até uma história para contar aqui mas eu não, não lembro ela, assim, sabe aquele tipo de coisa que você lembra, assim, só em flashes mesmo, que você não vai conseguir Sim. contar tudo? É tipo isso, mas tem uma, uma menina, basicamente, que em, em algum lugar do Brasil... Que fez isso e conseguiu vender a ideia dela e conseguiu vários investidores para transformar a ideia dela. E acho que a ideia dela era um aplicativo também, uma marca, um aplicativo, não sei. E ela levou essa ideia adiante para os investidores. Poxa, ela imprimiu adesivo do aplicativo, sabe? Ela, é... ela realmente investiu na ideia dela, um design bem da hora e tal. E ela conseguiu bastante investimento para o aplicativo. Agora, será que se ela só tivesse chegado lá com uma apresentação em PowerPoint de como o aplicativo dela poderia ser? Será que ela teria vendido? Será que ela teria vendido a ideia dela? Será que o, hum. os investidores teriam comprado essa ideia dela? Fica, fica aí a dúvida, pairando Sim. lá. Tenho certeza que não, mas...
0: <risos> também não. É bacana, e, isso, isso é interessante, que eu, eu consigo relacionar isso até com o movimento empresa Junior, que eu faço parte, é, uhum. que dentro do MEG tem muito... Dois pontos aqui também. É, a primeira é a questão de cometer erros. A gente costuma não, não ter medo disso. Porque uma empresa júnior, ela não pode falir. Ela não, li, literalmente, não é que ela
1: não,
0: não <risos> deveria falir. Ela não, não consegue falir, digamos assim. Uhum.
1: E... É porque ela e... tá lá para você errar, né? Cometer erros Exato. Mesmo, assim. Aí ali é o espaço uhum. correto. Isso que eu acho interessante.
0: As faculdades e universidades que tem empresa júnior, e você é um empresário júnior e não sabe disso, é, não tenha medo de cometer erro. Porque ali é o espaço correto. Porque no, no mercado lá fora, numa empresa comum, aí se você falir, tem problema. Tem muito prejuízo. A a aí outra coisa R, que eu ia falar
1: é rápido e R barato. R Sim, R
0: barato. exato. Aí outra coisa que eu ia falar também é que tem muito disso de pôr em prática algumas ideias que estão no início e no caso de tentar tangibilizá-la, né? Às vezes é algo que você não teve tempo de preparar 100%, mas é uma ideia muito interessante que você fica muito naquela de ah, será que eu deveria colocar em prática? Aí no Movimento Empresarial geralmente a gente tem muito disso de tentar colocar essas ideias em práticas mesmo que ela esteja bem no início, mesmo que esteja começando a ficar madura. Até para poder ter respaldo né, do público se aquele serviço está indo bem, se não está indo, porque se não tiver, a gente desiste ou reformula como é que vai aplicar. Isso que eu acho muito bacana. Então fica o um recado aí para a galera que é de Movimento Empresa Júnior. Não tenha medo de errar e põe em prática a ideia que estão tá no início.
1: <risos> pois é, e, e como eu falei, existe né, uma regrinha, dentro desse medo do empreendedorismo, que é o R cedo e R barato. Né? A gente tem a mania de condenar demais o erro. A gente, tem, uhum. é, a gente banaliza muito essa questão de querer sempre acertar. Cara, vai atrás do erro, porque você só vai evoluir quando você erra. Entendeu? Se você tá acertando, é porque você já sabia daquilo. Então, você não tá evoluindo acertando. Você Sim, tá evoluindo bom. quando você faz algo que você não, não sabia e deu merda e aí acabou, né? Só uhum. que vale muito mais a pena você buscar os erros agora quando você, querendo ou não, é pequeno, né? Quando as pessoas não te conhecem assim muito, né? Quando você não tem essa, essa estrutura toda que o erro não significa uma perda grande, porque, por exemplo, uma coisa uhum. é, é você, né? Dono de uma pequena hamburgueria, errar em alguma coisa. Outra coisa é o McDonald's errar. Qualquer erro do McDonald's implica em milhões, bilhões de dólares perdidos ali. Sim. Se o McDonald's fica sem energia por uma hora, né? Ou qualquer estabelecimento é um dinheiro que se perdeu ali, que meu amigo nem oh. sabe, inimaginável. Então, assim, já você, se ficar sem energia, pô, acontece, né? Então é, quando Sim. a gente, quanto mais a gente vai crescendo, a gente percebe que os erros eles têm que acontecer logo cedo. Para que você saiba como agir no futuro. Não evite os erros. Porque se você errar, né, já estabelecido e tal, vai doer mais. É. Vai Inclusive, muito esse, mais. esse
0: conselho serve muito até na questão acadêmica, digamos assim. É, os professores falam muito isso. A gente está na universidade, é, ou até na escola também, ali é o local de errar. Porque depois, a, o prejuízo vai ser maior quando você estiver no momento que não pode errar, no lado profissional, digamos assim. Então, por exemplo, é, uma, é diferente um estagiário errar em alguma coisa e aquele profissional vai ajudar ele a consertar o erro do que um advogado errar numa causa Exatamente. e
1: prejudicar o cliente. Tá vai, pra cadeia, vai pra cadeia, cara. Vai pra cadeia por causa de um erro. Exatamente, tá vendo aí? Então, mais fácil você errar no debate da faculdade, né? Isso, oxe, muito melhor, meu vezes melhor. Ninguém vai preso vai ficar todo mundo feliz, cara. <risos> Mas é isso. Então, assim, não banalizar o erro né, é algo principal. Véio. Você vai errar. Você, você pode estudar muito. É, é tudo tentativa e erro. Eu digo isso por experiência própria, né? Porque além uhum. de design, eu tô nessa função também de empreendedor. Afinal de contas, já estive em vários estúdios. Peraí, deixa eu tirar meu gato que tá atrapalhando. <risos> é, eu já estive em vários estúdios né, e tal. Inclusive, estou ajudando até um, um, um amigo a montar o estúdio dele também já trabalhei em gráficas e tudo mais, e hoje eu tô como profissional autônomo, né? Então, assim, eu sou a EUGência, né? A eu, eu presa. E... Ai, ah, que demais, eu
0: gostei do nome.
1: <risos> <risos> Agora não, foi, não existe assim... mais
0: microempreendedores individuais, existem eugências
1: urgências e eu presos, entendeu? E empresas. <risos> então, tipo assim, eu sou tudo, né, cara? Eu sou atendimento, eu sou financeiro, eu sou designer, eu sou tudo. Né? Eu sou direção de criação, porque às vezes eu acabo terceirizando alguns projetos para outras pessoas, né? Gerenciando algumas equipes ali. Então, é tudo eu. né A e, mesma coisa cara... por aqui. Exato, e eu já errei bastante, né, eu já errei bastante, então o processo que eu tenho hoje, a metodologia tanto de trabalho quanto de gestão que eu tenho hoje, ela é fruto de erros, né, a maneira que eu atendo o cliente hoje em dia, a maneira como é, o, o cliente tem uma jornada dentro do meu atendimento, né, então assim, primeiro a gente fala isso, depois a gente faz isso, depois eu mando PDF, depois a gente marca uma reunião, toda essa jornada, ela é fruto justamente de, de tentativa e erro, e esse atendimento é feito de tentativa e erro, como assim? Poxa já teve clientes que eu atendi mal mas não atendi mal assim no sentido de, de ser grosseiro ou mal educado no uhum. sentido de atender mal no sentido de não conseguir é, manter o cliente não conseguir explicar muito bem o que eu queria o, qual era o meu processo não conseguir agregar uhum. o valor que que o, meu, é, que, o, que o meu trabalho tem não consegui né? da mesma maneira que já teve já tive problemas com projetos né? normal calote o famoso calote né você não é uhum. designer até você mal. tomar o um calote né então, assim, já tomei calote hoje em dia eu peguei aquele calote e falei, ó, não vou fazer mais assim porque assim me rendeu um calote. Então, vou me cuidar para que isso nunca mais aconteça. Então, mais uma vez, já pensou? Poxa, vale muito mais a pena errar, né, tomar um calote num projeto de 300 reais do que num projeto uhum. de 5 mil, entendeu? Então, uhum. esse é, é, é a questão do erro, né, de, de errar barato. Você precisa errar tudo no começo, cara. Erra o quanto você puder porque você uhum. vai, através disso, você vai... Claro, precisa aprender também com erro, né? Também ficar errando de, de propósito. É, né?
0: aí já tem que tomar um, um, um cuidado é, é, aí. Tem um, que tem mais um, um cascudão aí na, na
1: cabeça. Você... <risos> Mas é isso. É tipo, você errar logo, sem querer, claro, né? Porque erro, se, se você queria errar, não era erro, né? É, é, é. Então, assim, você,
0: ah, você ter errar logo... que o
1: não, é, você, você querer tacar o terror, você querer meter o louco, né? O golpe tá aí, cai quem quer. <risos> aí, eu, você vai criar essa metodologia de trabalho, então, pô, aconteceu alguma coisa que não era para acontecer aqui, então, poxa, por que que aconteceu isso aqui? Assim, ah, por que, por que isso? Então, isso aqui não vai acontecer no meu próximo projeto, no meu próprio próximo serviço ou próximo atendimento. E uhum. vai nisso. Ah, por que que minha empresa é, tá com os gastos, os ganhos baixos esse mês? O que que eu fiz de errado? Ah, por conta disso, disso, disso. Ah, por que que minha empresa faliu? O que que eu fiz de errado? Sabe, sempre essas autoanálises dentro dos seus erros para que não se repitam. Então, isso você vai criando aí cada vez mais estrutura, vai crescendo e quando você tiver grande, os seus erros serão mínimos, né? Porque assim, gente grande acaba errando também e acontece, né? N nunca vai deixar de existir o erro. Erro é evolução. Mas, claro, você não vai cometer erros bestas no futuro, né? Você precisa cometer os bestas agora.
0: Sim, eu ia até comentar sobre isso, porque é, é mais surpreendente quando você vê alguém que, que, entre aspas, a pessoa supostamente tem uma boa imagem, tem, tem todo o conhecimento do mundo, mas você vê, começa a perceber que ela está cometendo erros simples. Então, provavelmente, ah. essa pessoa talvez não cometeu esses erros no passado, conseguiu, de alguma forma, porque existem as exceções, é, chegar num, num patamar maior sem cometer aqueles erros, só acertando. Então, realmente, a gente fica impressionado quando vê isso.
1: Não, cara, é exatamente. Então, gente, errem. Pelo amor de Deus, errem, né? Isso, eu, não eu, tenho eu,
0: medo, e, não tenho medo.
1: E a prova de que você aprende com os erros é... Eu falo, já, eu dou mentoria para algumas pessoas, né? Alguns designers que vêm até mim é, querendo entender um pouco mais do meu processo e tal. Então, a gente conversa, né? Eu passo algumas coisas. E, assim, por mais que você, tendo alguém com uma certa experiência no seu mercado... Né, que oferece tudo mais. É bom, você corta um caminho absurdo, né? Mas, cara, você só vai aprender mesmo errando, não tem jeito. Então, assim, você vai passar por. Eu, eu, eu já dei é, dei uma mentoria para um designer recentemente, aí, que ele fechou um projeto de identidade visual. E nesse projeto aconteceram várias coisas que eu já tinha avisado para ele que iam acontecer, e ele eu... já estava ciente, e mesmo assim aconteceram. E, e ele, sabe, teve um estresse absurdo e eu falei, cara, mas tá tranquilo por mais que eu tenha te ensinado, por mais que eu tenha te falado, né, que isso, essas coisinhas aconteceram e como você podia evitar elas você só vai aprender a evitar elas depois que você passar por elas, entendeu? Não, não vai ter ninguém na sua jornada de empreendedor que vai pular, cortar o caminho por você, cara, não, não existe, tipo, ninguém vai pular é, um estresse um por você, não existe, não, ninguém vai te carregar no colo, você precisa viver as coisas sozinho aí quanto Sim. mais você apanha, mais fica tranquilo <risos> Espero, né? É verdade, é isso
0: que esperamos.
1: É, 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 o, é o que a gente espera bastante dessa jornada.
0: Aí. Demais. Bom, também, como a gente já está chegando, estourando o tempo um pouquinho, queria que você uhum. deixasse uma mensagem é, relacionada ao tema de hoje, principalmente para aqueles empreendedores que são pequenos, né? Em uhum. é, como eles podem usar o design para poder tangibilizar as ideias deles
1: para os empreendedores porque eu quero dar duas mensagens, né? Para os universitários, né? Para, para os empresários, microempresários aí que estão começando e tal. Para os universitários é extremamente importante entender que o design ele funciona para todo tipo de empresa, tá? E todo tipo de pessoa, qualquer coisa. O design ele se faz nessa área. A gente vive o design, entendeu? Então assim, o celular que você está usando é design. Tanto o design dele em si, quanto a interface, né? Feita para poder facilitar a vida de todo mundo, né? O computador, enfim, tudo. Até a cadeira que você senta, ela tem uma ergonomia pensada para poder te envolver ali, né? E ficar confortável. Algumas, né? Não tô falando daquelas de bar também. É, e, a, e a mensagem que eu digo para os microempreendedores, né, os pequenos empreendedores, é exatamente a que eu falei no, no começo, no meio do podcast. Marca não é luxo. E, é, design, ele não é luxo. Branding não é luxo. Ele é necessário. Porque as pessoas consomem produtos, consomem marcas hoje em dia... Não da mesma maneira que elas consumiam há 10, 15 anos atrás. Inclusive, a gente passou a consumir marcas não tem muito tempo, né? Então, por exemplo, a Apple lança... Por que, que a Apple consegue cobrar 999 dólares no apoio de, de monitor? Porque o posicionamento dela permite. E isso cria filas de pessoas, entende? Porque tudo. muita gente acredita né, que tudo que sai da Apple é de qualidade. Tudo que a Apple faz é de qualidade. E por que, que ela cria essa, essa sensação? Porque é o posicionamento dela. Porque foi uma marca aqui, que... Ó, construidíssima ao longo de vários anos. E, Igual você nossa, falou sobre
0: o Jeep, né, também?
1: Eu, exatamente o Jeep, né, o Jeep Renegade aí que a galera fala é, bem mal da questão da atração dele, que não é a mesma coisa dos outros Jeeps, né, que vendeu bastante por conta do design maravilhoso. Então, e eu, claro, eu uso marcas grandes porque assim é mais fácil da pessoa associar com marca grande, né. Mas eu tenho vários exemplos de marca pequena, né, que, que estão conseguindo construir sucesso a partir de, cara, você não precisa investir 10 mil reais no ministério visual, sabe? Com certeza você consegue encontrar um design, claro, né, geralmente os designers mais baratos são caras que estão entrando no mercado por agora, né, são caras que é, ainda estão também no processo de, de, de evolução tal qual está você, né? é, mas é muito melhor você pagar alguém para fazer isso, para poder fazer esse design, porque é impactante, tem impacto na sua marca, do que você simplesmente deixar para fazer depois e fazer você mesmo e fazer um negócio é, uhum. meio estranho, né, correr esse risco mas assim, se você não tiver dinheiro mesmo não precisa, mas faça quando puder, porque é um ativo tem impacto sim, o design ele é um ativo da empresa e ele impacta diretamente, é, é muito importante frisar isso diretamente, né, porque é necessário, a galera acha que, ah, que é só um agregador, vai agregar, vai agregar não, é, é direto, o impacto do design no faturamento é direto então, é isso que fica, né? Invistam, pelo amor de Deus, e entendam que o design... A gente vive o design, né? Estratégia, galera, por favor. Sim. Estratégia da de, de... <risos> empresa, para tudo. Estratégia, pensem, analisem o que vocês estão se inserindo e executem baseado na análise.
0: Isso, tem que ser tudo de caso pensado. Não vai na
1: aleatoriedade, não. É, você vai, vai cronometrar tudo aí, mas vai sair tudo do controle. E... <risos> aí
0: a gente vai aprender com os erros, como a gente falou. Exatamente. eu queria agradecer a sua presença e ter topado o convite eu quero Porque você também que aqui em futuros episódios com certeza eu chamo pra gente conversar sobre mais coisa
1: tenho interesse
0: perfeito, é, eu vou passar o contato do meu agente do meu empresário pra poder você combinar com ele certinho
1: não, perfeito, pra gente fazer essa tour aí, né, essas, essas turnês aí, essas Isso. Martinezes. a gente vai gravar um
0: podcast, um episódio de podcast em cada lugar do Brasil e depois do mundo
1: perfeito, perfeito, e o ingresso é 250 reais por participante criança paga a mais
0: misericórdia,
1: criança paga a mais? <risos> como assim?
0: <risos> coitado eu... das crianças
1: mas valeu demais, eu que agradeço pelo convite cara, muito bacana poder estar falando aqui tal, conversando com essa ideia, a gente também não se fala tem bastante tempo, né? tem bastante tempo mesmo, fico Foi feliz legal até em off também, botar essa, esse papo em dia Sim, bora.
0: Pronto, é isso. Muito obrigado. Eu agradeço também a todo mundo que está nos ouvindo. Espero que tenham aprendido bastante. A gente conseguiu compartilhar muita coisa interessante aqui. E acho que vocês conseguem revisar um pouquinho e colocar em prática. Então é isso, gente. Muito obrigado. E a gente se vê em breve. Até mais.
1: Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.